0: Hey Freunde, mir gehört, wie wichtig es ist, die Bibel zu lesen. Mir gehört, wie wichtig es ist, die Stimme von Gott zu hören. Und heute Morgen gibt es so einen Filter, einen siebenfachen Filter, wo du kannst anwenden Ob du merkst, hat jetzt Gott zu mir geredet oder ja. habe ich selber zu mir geredet oder hat sogar ja. der Teufel zu mir geredet. Das kann auch sein. ja sein. Also wirklich, das ist total. Äh, das ist, ist echt so. Und es gibt so einen siebenfachen Filter, den du kannst anwenden kannst. Es geht nicht darum, habe ich die Stimme von Gott gehört, so wie jetzt Spaghetti Bolognese-Stelle oder Spaghetti Carbonara. Das kann man auch machen. Aber es gibt wichtige Entscheidungen. Und dann ist wichtig, die Stimme von Gott zu hören, was ist das Richtige daran ist. Seien es meine Gedanken, seien es die Gedanken oder seien es göttliche Gedanken. Und es gibt meine Stimme, es gibt Stimme. Es gibt Gottes Stimmen, vielleicht gibt es so ganz andere Stimmen. Aber ich glaube, wichtig ist, in unserem Leben, nicht was der Lehrer über dich gesagt hat, nicht was Vater und Mutter über dich gesagt hat, nicht was deine Arbeitskollegen oder deine Ausbildung über dich sagen, sondern für dich ist wichtig, was sagt Gott über dich. Und du musst die Stimme hören. Du musst es wichtig, Der Gedanke, der kommt, der Blitzgedanke, das Gefühl, die Intuition, dass du weißt, ah, jetzt hat Gott zu mir geredet. Und der erste Faktor ist, stimmt das, was ich gehört habe, mit der Bibel überein? Stimmt das da drinnen? Himmel und Erde, wir im Lukas 21, 33 werden vergehen, aber, sagt Gott, meine Worte werden immer bestehen bleiben. Also wenn du das, was du gehört hast, das mit der Bibel übereinstimmt, dass du das machen sollst, dann mach es. Bei mir war das so. Und vor 22 Jahren, vor 23 Jahren sind wir ja in Südamerika gereisen und ja Optionen. Soll ich jetzt einen Berufsschullehrer, also der, der jetzt das Amt vom Rektor übernehmen, soll ich die aufbauen, mit nichts, so ich in Mission gehen, soll einfach Lehrer bleiben, wie ich es immer war. Und dann eben Gott dort zu uns, geredet, in Südamerika. Und ähm, das Krasse war, dass er gesagt hat, schau Leute, wir fangen an eine Kirche. Und ich habe die Stimme zwar gehört, aber wie ich gesagt habe, ich bin nicht sicher gewesen, nicht, dass ich das. gesagt, mir selber ist mein Wunsch, was ist es? Und dann habe ich gesagt, oh, komm, komm, ich, ich, ich stelle dich auf die Probe. Ähm, und wir sind auf einem Berg oben es ist etwa 4'500 Meter, glaube ich, ist das gewesen. Und dann habe ich plötzlich gehört, wie äh, eine Stimme zu mir im Zelt innen rät, ich lege so es an zu predigen. Und ich dachte, ah, schon bisschen, die Luft war schon dünn gewesen und... Äh, ja, zuerst dachte ich, ja, bist du? du wirklich ich? Oder du ich da hal Irgendwie so etwas. Und dann habe ich gesagt, hey, es ist Gott. Und dann habe ich auf eine Predigung gefragt, ja, welche, welche Themen denn? Und dann hat er gesagt, über, über Finanzen, über Interessen, über über ähm, äh, Freunde, über Interesse, über Reichtum, über Schwierigkeiten und über äh, Time. Also, das heisst so, wie, wie ich meine Agenda fülle. Mit was fülle ich die? Dann habe ich so fünf Predigten. Ich hatte Zelt so Gedanken, die ich laut haben, habe, dann habe. Und Andrea aber dann mir. Ich schnurst du die ganze Zeit? Und ich, ich habe das Gefühl, ich müsste fünf Predigten machen. Und jetzt, ja gut, dann ich weiter. Und so ich schlafe ich. Und dann ist sie eingeschlafen ähm, und hat weiter, weiter Predigt. Äh, und dann bin ich am nächsten Tag echt nicht sicher ob hat jetzt Gott zu mir geredet oder nicht. Und da habe ich mit mir umgedreht. Und ja, wenn dir das, was dir wirklich in der Bibel steht, wahr ist, dann, dann musst du ja auch mit mir zur Bibel reden. Und so habe ich die Bibel genommen und gesagt, Gott, jetzt schieße ich die Bibel auf. Es ist sehr gefährlich, wenn man das macht, es ist nicht unbedingt nachahmend. Aber wenn da in der Bibel irgendetwas steht von Hirten und von Schafen, dann weiss ich, es gilt für mich. Und dann habe ich... Die Bibel aufgeschlossen und dann ist sie aufgeschlagen, Johannes 21. Und bei Johannes 21 lesen wir: ähm, Nachdem sie an diesem Morgen miteinander gegessen hatten, fragte Jesus Simon: Simon, Sohn von Johannes, liebst du mich mehr als die anderen hier? Ja, Herr, antwortete ihm Petrus: Du weißt, dass ich dich lieb habe. Dann sorge für meine Lämmer. Nein, er Oh, oh, das sind die kleinen Schäfchen noch, Dafür haben wir noch Kleine. Ja. Da haben wir am Anfang ein gehabt, mit den kleinen Schäfchen. Wir haben noch nicht so viele Erwachsene gehabt. Wir waren Teenager, oder? Wir waren Teenager, gehabt, wir sind Teenager gewesen, Also, ich 30, aber. <lacht> Jesus wiederholte seine Frage. Simon, Sohn von Johannes, liebst du mich? Ja, du weißt doch, dass ich dich lieb habe, Und antwortete Petrus noch einmal. Dann sagt Jesus zu ihm: Dann hüte meine Schafe. Ah, okay. Geht jetzt geht es eine Stufe höher: das Schaf. Und ein drittes Mal fragte Jesus Simon, Sohn von Johannes, hast du mich wirklich lieb? Jetzt wurde Petrus traurig, weil Jesus ihm nun zum dritten Mal diese Frage gestellt hatte. Deshalb antwortete er: Herr, du weißt alles, du weißt doch auch, wie sehr ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus: Dann sorge für meine Schafe. Da habe ich gewusst: Aha, der Hit und Schaf, das ist irgendwo drinnen. Und dann ich gewusst, jetzt hat die Bibel, jetzt hat Gott zu mir ganz konkret gerettet. Ich fand einen Kirche an, wenn ich nach Und da waren wir acht Leute in unserer Wohnung, äh, wo ich angefragt habe. Und ich wusste, ich gar nie mehr in eine Kirche. Und ich also habe gefragt, wäre die bereit, Eisern für mich zu helfen, zu bauen. Wären die bereit, auf prophetische Eindrücke zu hören, wie könnte das Eis aussehen könnte. Wir haben ein großes Blatt Papier genommen und wir haben so prophetische Eindrücke aufgeschrieben, ähm, wie das könnte aussehen könnte, wie könnte für Jesus zum Glauben kommen und so weiter. Und äh, das macht wir jetzt zusammen machen. was wir dann gemacht haben, vor 22 Jahren, und viele von dem, die dort aufgeschrieben ist, dass wir eine grosse Killer werden sein, dass Menschen sich werden sehnen, mit uns zusammen Gott anzubeten, dass Menschen aus den unterschiedlichsten Schichten der Gesellschaft werden bei uns in kommen, um Jesus kennenlernen, haben wir dann alles aufgeschrieben. Und, äh, und das hat sich erfüllt. Möchten wir zusammen machen? Ich kann schon mal auf die Bühne kommen, Noah, sorry. Noah? Ja, die ist hinten. Ja, die kommt dann noch. Genau. Ähm Nimm dein Handy nach Wir machen ein Slide slido Wochen Und frag doch jetzt einfach Gott in diesem Moment, hey, wo, wo, wo könnte ICF in den nächsten 22 Jahren sein? Wo könnte ICF sein, wenn du darüber nachdenkst, wo, wo sind wir in 22 Jahren? Sind wir immer noch hier? Sind wir in einem anderen Saal? Sind wir äh, im Staat der Suisse? Sind wir im der Post Finals arena ähm, ähm, laufe ich als Hologramm auf der Bühne unterwegs? Keine Ahnung. Ähm, Frag einfach Jesus, hey, was denkst du? Wo werden wir in 22 Jahren sein? Danke, noch. Ja. <lacht> jetzt, jetzt, jetzt ist eben der Einsatz gekommen. Sorry, gell. Ja, das haben wir nicht abgesprochen mit dir. Auf vor allem beim Börschen wir ich in den Sinn kommen. Also. Wir du weißt, ähm, können wir die Woche an, Die Slider-Woche? Geht das? Was mit dem qr geht? Dass wir dort können, ähm, prophetische Eindrücke für ICF. Genau. Und lass euch einen Moment, ob du jetzt online bist, daheim oder hier in der Haube. Was sagt der Heilige Geist dir? Eins Wort, ein Satz, was auch immer. So zwei, drei Minuten. Ich will das nerven ähm, und äh, mitnehmen und im meinem Herz tragen. Weil das sagt ihr jetzt uns als Was Wo sind wir in 22 Jahren? So cool. Merci vielmals. Merci Noah. Mir Gedanken der Gedanke gekommen, mit all diesen Eindrücken, der Augehörigkeit, wir werden das Wunder von Bern sein. Aber nicht aufgrund vom Fußbau, sondern aufgrund von Jesus. Die den nächsten 22 Jahre. Das Wunder von Bern wird sich wiederholen. Hier unter uns. Wenn ich den Eindruck habe, ein weiterer Filter ist, ich werde Jesus durch das ähnlicher. Also wenn ich den, den, den Entscheid gefällt habe, wenn ich einen Gedanken habe, ich soll den Weg gehen, ich soll das machen oder eins machen. Wenn ich den Weg jetzt wirklich durchgehe, werde ich denn Jesus ähnlicher. Und Wir lesen im Philipper 2. Denkt nicht an euren eigenen Vorteil. Jeder von euch soll das Wohl des Anderen im Auge haben. Nehmt euch Jesus Christus zum Vorbild. Der Vater im Himmel möchte ja, dass wir Jesus ähnlicher werden. Dass wir immer mehr seine ähm, Angewohnheiten, sein Charakterzeug, das, was er hier auf der Erde gelebt hat, dass wir das zu unserem eigenen machen, immer ähnlicher werden, ähnlicher werden wie er. Und ähm, wenn wir das machen will, du ähnlicher werden wie, wie Jesus, ähm, dann heisst es, du folgst ihm nachher und du überlegst es, was would Jesus do? Also was hat denn Jesus gemacht? Wir wissen, er hat Kranken geheilt. Wir wissen, er hat blinde Sehnen gemacht. Er hat Krüppel, die wieder gehen können, Er hat den Menschen zu essen gegeben. Er hat sie versorgt, er hat ihnen Frieden, er hat eine Hoffnung gegeben. Er hat mega viele Sachen gemacht, die den Menschen dient, nicht um sich selber. Und am Schluss, was hat er gemacht? Er war nicht gegen ein Regierungssystem, er war gegen ein Kind-System, gegen, gegen die Pharisäer, die den Glauben falsch der Menschen vorgelebt haben. Das hätte er korrigieren. Aber am Schluss ist er von den Römern das Kreuz geschlagen. Weil er den jüdischen Mob hergebracht hat und er sagt dem Kreuz, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie machen. Das hat Jesus gemacht. Was wollte Jesus tun? Und überlegen wir immer selber, ja, puh, Jesus, das ist ein, ein krasses Mass, so, das da uns unserem Herr Aber ich sage, ja. Aber werden wir ihm wirklich immer wieder ähnlicher? Und da entscheide die Richtung, die ich gehe, wird ihm immer wieder ähnlicher. Und dann habe ich gemerkt, wenn ich mich für einen entscheide, und um den Weg zu gehen, ist es mega schwierig für mich. Weil ich bin im Lehrer, da ist der Lohn vom Staat, ein guter Lohn. Viele Ferien, Und wenn man dann noch. Das hat sich alles ein bisschen geändert. Ähm, und ich habe Angst zu leiden, weil ich wusste, ich bin im Showfenster von euch allen, meine ganze Familie. Die schauen her, ich gehe mit Andrea um, ich gehe mit der Kindern um. Ich bin im Showfenster. Nicht, ob ich etwas zu verbergen hat, aber ich bin plötzlich im Brennpunkt von ganz vielen Augen. Und plötzlich die von Spenden, Geldern abhängig. Das war mir gar nicht wohl dabei, muss ich sagen. Und dann frage ich Jesus, er sagt, was er nicht gemacht, vor allem bin ich abhängig gewesen. Und er sagt, ah oh ja, okay, du bist ja vom Vater abhängig gewesen. Er eben, das kannst du auch lösen. Alles was wir auf den Weg gemacht. Die Frage ist, nein, die dritte Filter unterstützt mich, meine Chille. In meinem Entscheid, -In. habe ich mini Small Group, habe ich meine Leiter, habe ich irgendjemanden gefragt, der das unterstützt? Und bevor ich hier angefangen habe, musst du wissen, ist der Gemeindeleiter des New Life, der Hugo Amacker, damals, ist zu mir gekommen und hat gesagt, ich einen Trom von dir. Du wirst vor der Kielen stehen, von ganz vielen jungen Menschen. Die Zeit werden sie älter werden. Aber du wirst das Evangelium preachen. Hier in der Stadt Bern. Und der Leo ist die gleiche Woche wo gekommen und hat gesagt, ich du in Bern ein Eis anfangen. Und, äh, und ich habe mich mit ihnen zusammengesetzt, mit der Andrea natürlich. Und wir haben das hin und her gewählt, was bedeutet das, sollen wir das machen. Aber die Gemeinde hat mich unterstützt, als ich damals war im New Life. Mach das, fang an. Heute würde ich mich Morgen fragen. Wenn ihr einen Entscheid würd faulen, würde, ich mich Mal fragen, was Jungs und Mädels, was denken sie zu dem, ist das gut. Wir haben auch Freunde gefragt, die uns nachgestanden sind. Hey, wir wollen das machen. Der Schritt, was denkt ihr? Macht es Sinn oder macht es keinen Sinn? Unterstützen wir uns im Gebet für den Schritt? Und dann der vierte Vierte, vierte stimmt mit meiner Persönlichkeit überein. Das, wo ich bei selber bin, stimmt jetzt der Schritt. Denn wir sind Gottes Schöpfung. das so steht in Epheser 2,10. Er hat uns in Christus Jesus neu geschaffen, damit wir die guten Taten ausführen. Der er für unser Leben vorbereitet hat. Das hat zu meiner Persönlichkeit passt. Ich habe Jungschar geleitet, ich habe Jungbläser ausgebildet, ich habe zum Teil gehört dirigiert, ich habe viele Chöre dirigiert. Ich war immer irgendwo in einer leitenden Funktion drin. Aber es hat ich nicht gesucht. Es hat sich einfach so ergeben und die Verantwortung gern angenommen. Und darum habe ich gemerkt, es passt zu meiner Persönlichkeit, eine Kirche zu leiten wo ich eh das schon x-mal gemacht habe. Der fünfte Filter betrifft es einen von meinen Verantwortungsbereichen, wo ich drinnen stehe. Ja, ich habe Chör geleitet, ich habe Leute während den Chorproben auch zum Glauben geführt, wir haben evangelistische Konzerte gemacht, wo Menschen zum Glauben an Jesus finden können. Und plötzlich habe ich, merkt, das machen wir ja eh schon. Also geht es irgendwo in den Verantwortungsbereich ein. Und ein Booster war, das Andrea und ich an äh, Adonia geleitet haben. Das Camp mit so vielen jungen Kindern, das kennen die meisten von euch. Wir hatten so eine gute Woche, Jesus war so präsent in diesen Wochen. Und am Schluss, am Samstag, haben die jungen Teenager, 12, 13, 14, 15, 16, die nicht mehr nach gehen, ihre Kinder zurück. Die gesagt, was wir hier erlebt haben, beleben wir nie in unseren Kirchen. Und dann habe ich gemerkt, hey, was haben denn wir für Kirchen? Haben wir die Kirchen, wo man Jesus nicht mehr erleben kann? Geht es um ganz etwas anderes plötzlich? um die jungen Leute, die kommen, bekommen keine Plattform, ihre Glaube wird nicht gefördert, ihre Talent wird nicht gefördert. Die lassen irgendwie auf der Seite, wo man diskutiert, muss jetzt der Veloständer draussen von der Kirche grün oder blau angestrichen werden. Es gibt doch wichtige Sachen im Leben. Und dann habe ich gemerkt, wir müssen diesen jungen Leuten eine Plattform geben, dass sie Jesus in ihrem Leben aufnehmen können und ihre Begabung und ihre Verantwortlichkeiten und ihr Talent einbringen Dann komme ich zum letzten Punkt. Ich sage jetzt den siebten, den Sechst. Der sechste geht einfach darum, wenn ich den Entscheid mache, was passiert in diesem Moment. Werde ich angeklagt? Oder werde die überführt? Wenn ich überführt werde, dann merke ich, Gott redet zu mir, dass du hast noch ein paar Sachen im Leben die du, bevor du, anfährst, sollst du das noch, anfährst, solltest du das noch in die Ordnung bringen. Und der Teufel hat mir damals gesagt, aber löse. du warst wirklich die Kirche anfangen? Dann kann ich noch mal lachen. Du! Du hast wieder eine Ausbildung, noch bist irgendwie super fromm, noch hast du irgendwie ein Theologiestudium, noch hast du irgendetwas gemacht und dann überhaupt, wer bist denn du schon? Und dann gemessen, dass die zwei Stimmen, die in mir reden, und dann habe ich gemerkt, der Ankläger ist der Teufel, aber das, was er führt, ist etwas Göttliches. So also wir auch noch ein paar Sachen, die dann noch nicht gut waren, nicht tun. Und der letzte Punkt ist, wenn du deinen Scheit faust, wenn du in diese Richtung gehst, spürst du Gottes Frieden. Das ist einer der wichtigsten Punkte. Denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. In dem Moment, als ich mit Andrea zusammen mit zwei Jahr Prozess gha, bis wir das gemacht haben, der Entscheid wirklich gefällt, mir fällt es an, und Gott wo Gott gerettet hat. Als mir der Entscheid gefällt, habe ich gemerkt, es ist eine tiefe Friede in mir drin. Ich gewusst, es ist richtig. Es ist richtig, jetzt diesen Weg zu gehen. Ungeachtet von den Herausforderungen, ungeachtet von den Schwierigkeiten. Aber ich oh, freue mich mega drauf auf alle Highlights, all den Schönen, die wir miteinander erleben können. und können erleben Also wenn du einen Entscheid fällst und du hörst verschiedene Stimmen, dann wend doch das überfachfilter filter an. Wend den Filter an, weil dann bist du sicher, dass du auf sicheren Seite bist. Gott hat zu dir geredet. Stimmt es mit der Bibel überein? Macht es mir Jesus ähnlicher? Bestätigt es meine kirchliche Familie? Stimmt es überein, dass Gott mir durch das Wort formen Betrifft meine Verantwortlichkeit? Ist es eher überführend oder verurteilend? Und dann am Schluss spüre ich Gottes Frieden in mir. Wenn du das siebenfach Filter anwendest, dann kannst du sicher sein, Gott hat zu dir geredet. Du kannst es rausformen, raus, kristallisieren. Und ich hoffe ganz fest, Daniela, für dich, wenn jetzt du die Message vielleicht zum vierten Mal gehört hast, dass gleich etwas ist, bleibe <lacht> Ich glaube, Gott, Gott redet immer zu uns. Wie oft habe ich schon Message das x-mal gehört, selber gehalten. Und jedes Mal redet Gott zu mir. Jedes Mal, das ist der Jüngerschaftsprozess. Manchmal müssen wir Sachen zwei-, drei-, viermal hören, bis wir es glauben. Und bis wir wissen, ah, ja, das ist richtig. Ist es nicht so? Das merke ich immer wieder bei mir. Ja, ich höre manchmal eine Predigone und denke, ja gut. Also, hm. Aber jedes Mal weiss ich Jesus, was willst du mir eigentlich sagen? Wo soll ich mich weiterentwickeln? Und so cool ist es, dass wir einen Gott haben, was zu uns redet, Immer und immer wieder. Und ich bin so froh, dass es zu dir geht. Und ich weiß, du gehörst Ich weiß, du kannst deine Stimme unterscheiden, ob es deine ist, die vom Teufel oder die von Gott. Ich weiß es. Weil ich sehe, wie gute Entscheidungen du triffst. Und ich sehe, wie du verwurzelt bist in der Kille. Und das freut mich natürlich mega. Lass uns aufstehen und zusammen beten. Und Gott für alles Danke sagen, was er in uns und mit uns schon gemacht hat. Herr Jesus, danke für das 7-fach Filter. Danke, dass du. Zu uns redest der Bibel, der anderen Menschen, der Träume, aber du ganz persönlich bei uns und für uns bist. Und jetzt ich danke dir, dass du heute zu dem Einzelnen redest und dort, wo wir vielleicht einen Filter nicht angewendet haben und es ist in die falsche Richtung gegangen, führ uns wieder auf den richtigen Weg, Jesus. Hol uns zurück, wo wir falsch abgebogen sind. Und geh mit uns den Weg, den du für uns vorgesehen hast. Jesus, in die letzten 22 Jahre, was wir alles erlebt haben, all das Schöne, all die, die krassen Geschichten, die wir heute Morgen gehört haben, möchte ich Danke sagen. Danke, dass du uns gebraucht hast, ein sie für ganz viele Menschen, dass du uns gebraucht hast, mit Menschen, die dich noch nicht gekannt haben, sie näher zu dir herzuführen. Jesus, du hast gesagt, wo zwei oder drei in deinem Namen zusammenkommen, bist du immer unter ihnen. Wir sind während 22 Jahren jede Celebration in deinem Namen zusammengekommen und du bist jedes Mal da gewesen. Für das danke ich dir. Und wir wollen dir erheben, Jesus, mit unseren Stimmen. Wir wollen dir erheben mit dem, was wir haben, weil wir wollen dankbar sein Wir wollen Lieder singen, Jesus, die wirklich abgehöst, wo mein Herz rauskommt, wo die Begeisterung an dir, was du da hast, einfach nicht da hören, nicht abbrechen sondern wir wollen das rausschreien. Wir wollen dankbar sein mit einem fröhlichen, dankbaren und begeisternden Herz. Im Namen Jesus bete ich das. Amen.